0: Vážení a milí posluchači, vítám vás u třetího dílu skeptického podcastu Meaning of Skeptic Life. V dnešním díle tady ve virtuálním studiu se sešel pan Psax. Zdravím všechny, ahoj. A já, Seahawk. A dneska s námi nebude uh, inženýr Králík, protože tuším, je po nějaké operaci zubu nebo něco takového říkal. Ano, ano, máš pravdu, myslím, že mu byla provedena extrakce. Extrakce osmičky, tak tím jsem si prošel, už nejsem majitelem ani jedné osmičky. (laughs) Posíláme pozdravy inženýrovi. Určitě, já jsem
1: přišel tedy o jednu zatím, ale naštěstí nebudu to klepat, nejsem pověrčivý. Bylo to bez jakýchkoliv problémů a velmi brzo jsem se zrehabilitoval, takže věřím, že... Inginery to bude mít podobně, držím palce.
0: Tak a co nás dneska vlastně čeká? Dáme si nějaké novinkové pásmo a pak se podíváme na plasty, respektive mikroplasty. Máme nějaké novinky, co se udály v březnu?
1: Ano, jsou tu novinky. Je toho teda dost. Já udělám takovou rychlou probírku, protože to by bylo nakonec na celý jeden díl. Myslím, že ta největší a bohužel smutná novinka je, že zemřel Čeděk Zlatník. Někteří posluchači možná vědí, byl to bývalý předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos v letech 2004 až 7 a 13 až 15. Doktor přírodních věd a kandidát věd, mimo jiné je učitel matematiky na strojní fakultě ČVUT v Praze a také zednář. Možná to někoho překvapí. Ale zednářství se se skepticismem vlastně nevylučuje, přestože oni tam mají toho svého, jak říkají, velký architekt všeho míra, což ovšem neznamená, že by to musel být rozhodně Bůh, ale vlastně to je jakýsi princip, symbol, prostředek toleranci a porozumění vlastně mezi lidmi. Takže tento člověk nás opustil a my mu děkujeme za jeho, za jeho
0: práci. A posíláme především soustrast rodině.
1: Ano. Další věcí, která mě teda potěšila naopak, je udělení Zlatého balvanu, mimo jiné samozřejmě balvany, Zlatého balvanu v kategorii jednotlivců, Janu Šulovi. Jehož wikipedickou stránku jsem před časem editoval, protože byla vlastně jakási jeho propagace, jako je PR. A já jsem tomu dodal sekci kritika, která je dost obsáhla. A bludný balvan tam depred, teda ještě budu muset připsat, aby to bylo kompletní. Kdo neví, kdo je Jan Šula, tak je to člověk, doktor, mudr dokonce, který kdysi dávno ještě za socialismu, Tuším v časopise Květy, nabízel zázračnou vodičku Regain, což byla vlastně jakási Birhanzlova mast pro lidi všech kast, že na vypadávání vlasů, kterou hodně propagoval, tedy do té doby, než mu samotnému začaly vypadávat vlasy. A v tou dobou to ukončil nabídku této zázračné věci a začal nabízet. A prostředky pro léčbu rakoviny, roztroušené sklerózy nebo autizmu. A to svými injekcemi, nebo on říká dokonce vakcínami. jejich složení nikdo přesně nezná a jejich cena se pohybuje v řádu stovek tisíc korun. Stovek tisíc korun? Stovek tisíc korun. Pání? Když teda absolvuješ vlastně jakoby tu kůru léč, léčebnou jeho. Čili, myslím, že na tom dost, dost vydělával a nějakým způsobem postižen vlastně nebyl. Šéf lékařské komory na něj sice podal trestní v minulosti, ale to je, myslím, stále v řešení. Každopádně je to člověk podle mě pochybného charakteru, je to odpůrce očkování, protože přece očkování způsobuje autismus a podobně. Výrobci no, vakcín tají, že očkování může mít vedlejší účinky dokonce, tvrdí. a on sám je zdravý, protože žádnou chřipku ani jiné choroby si prostě nepřipouští. To je citát. Takže jsem rád, že Sisyfos mu udělil bludný balván, zlatý bludný balván, a to tedy konkrétně za propagaci myšlenky, že by akademické tituly měly být dědičné, více případně na jeho Wikipedii. a za příspěv k poznání významu zmrzliny pro laboratorní medicínu. Laudácio je taky velmi, velmi vtipné, to doporučuji na YouTube, už je video uploadováno přidávání,
0: přidávání blávanů. K tomu určitě a... přihodíme link, a právě ten Laudát mě docela pobavil.
1: Jo, 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 určitě, určitě. A ještě bych určitě chtěl zmínit, že Francouzi se teď rozhodují o tom, zda by homeopatika měla být stále hrazena ze zdravotního pojištění. K tomuto se vyjádřilo spousta kapacit, jako Lékařská akademie, medicíny a farmaceutická akademie. 124 lékařů dokonce podepsalo otevřený dopis, který útočí, dá se říct, útočí na alternativní medicínu jako takovou, včetně samozřejmě homeopatie, která je podle nich nebezpečná a je to výmysl, která je praktikována a šarlatány všeho druhu. Poukazují na metaanalýzu, dost která samozřejmě neprokazuje žádnou účinnost homeopatie, a zároveň přiznávají, že by mohla mít placebo efekt, na čemž se asi shodneme: že ten, tento placebo efekt se dostavuje u většiny, u většiny lidí, kteří homeopatika užívají. Zajímavá věc ohledně francouzů jako takových je, že. Průzkum společnosti Odoxi z ledna tohoto roku ukázal, že v homeopatii a její účinky věří 72% francouzů. Což mi teda překvapilo to číslo, že je dost vysoké.
0: Tak to je ale hodně vysoké číslo. 72% je. to je, jsou 3 čtvrtiny populace.
1: Jo, že prostě 72% francouzů věří, že prostě homeopatie přináší nějaký
0: benefit pro i jejího uživatele.
1: Tak hleda, no. že by,
0: hleda, že by tam jako na ten placebo efekt. Ale...
1: Um, jo, dokonce se k tomu vyjádřila i nějaká asociace farmaceutů, kteří by byli pro nezasahování vlastně do tohoto, aby homeopatie mohla být nabízena v lékárnách, protože, jak oni uvádí, jde o pacienta a ne o vědu. Čili tam bych řekl, že operují právě s tím placebo efektem a mm-hmm. s jakousi mentální pohodou těch pacientů, kteří to užívají. Nakolik je v tom samozřejmě i biznis, to je otázka, ale ten placebo efekt je určitě neoddělitelný od toho. A já bych se teď asi rád už dozvěděl něco o těch plastech, mikroplastech, takže Seahokovi předám slovo a budu se těšit, co se rozmím.
0: Tak já začnu trošičkou historii plastu a hned v úvodu se tě zeptám, jestli aspoň tušíš, kdy vlastně byl vymyšlený nebo vynalezený první plast, první typ plastu. Tak to smě zaskočil. Plus, minus autobus. Já rozumím a netroufám
1: si ani odhadovat popravdě. Vím, že to je teda ropný derivát, ale ze kdy když si tak jako vybavím silonky, že jo, a převrat se to udělalo v modě a podobně, ale... To už
0: právě bylo později, právě... To, už bylo, to už bylo později,
1: no, ale... Ale Já ne, nevím,
0: nebudu... ne, 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 ne dám se podat. <laughs> Já tě nebudu moc trápit, ale jako takovým prvním plastem, tak byl takzvaný Parkesín, který v roce 1856 vymyslel nebo vynalezl angličan Alexander Parkes jakožto náhradu slonoviny, ale všichni určitě budou znát pod názvem Celuloid, který se používá pro výrobu fotografických filmů, pingpongových míčků, nebo třeba trsátek hraní na kytaru. Ano, ano. Je to vlastně nitrát celulózy, což je stavební jednotka věčný stejný rostlin. Tak to byl takový takový. Praplast, když to takhle, takhle řeknu. Ano, ano, to jinak jinak prvním, prvním plastem, který se tak dá charakterizovat, tak byl na přelomu vlastně 20. na začátku 20. století tak byl bakelit, který byl vynalezený belgickým chemikem Leo Bakelandem, což je vlastně sloučenina fenolu a formaldehydu, nebo nějaká reakcí formaldehydu a fenolu. Když ten
1: bakelit se vlastně jmenuje po svém tvůrci, to jsem teda netušil.
0: Přesně tak a celulo za ten parkesín taky, no. já jsem to taky netušil, Já jsem ti byl překvapený a každý si určitě pamatuje takové ty, takové ty kliky a telefony za socialismu. Tak z toho, no, všeho, určitě, určitě. Z toho je, všechny předměty tak byly vyrobeny právě z toho baklejku.
1: Zábradlí a desky, ano. Tak,
0: tak. Jinak, jak si říkal, tak nylonky nebo silonky, tak to je, to je záležitost vlastně 30. let minulého století. Byl vymyšlen i polystyren, polyvinylchlorid, jolino a podobné plasty. Jinak obrovský boom zažili plasty po druhý světové válce. A vlastně už během první světové války ve Spojeném království tak v roce 1941 vynalezly polyetylén, tereptalát, eh, pet, mhm. a eh, to je vlastně primární surovina pro výrobu petla. Tohle s tou masovou výbrovou plastu vlastně tak vznikl vlastně nečekaný problém, a to, že v životním prostředí se eh, plasty moc eh, nerozkládají. Respektive oni podléhají fotodegradaci, vlivem vlastně UV záření, že se rozpadají na takzvané mikroplasty. Ty mikroplasty teda vznikají buď tím rozpadem, přičemž se jim říká sekundární mikroplasty, a pak ještě existují takové primární mikroplasty, které se vlastně vyrábějí cíleně a jsou přidávané do kosmetiky, kde jsou, jestli jsem to správně pochopil, já nejsem asi úplně jako vzdělený v tomto Na hlavně jsem chlap, takže kosmetice moc nerozumím. Ale přidává se tam jakoby uh, formou na, na, na peeling. Je to forma peelingových krémů a vlastně přípravků, které se vlastně nanesou na tu pokožku a pak se smejí. A asi to pomáhá udržovat Aha. udržovat čistou pleť.
1: Čili tam budou nějaký miniaturní plastové částečky pro to, aby vlastně ten dotyčný uh, si mohl nějakým způsobem tu pokožku trochu odřít vlastně. Přesně tak.
0: Myslím myslím si, že tak funguje peeling. Jestli jestli někdo tuší, proč se vlastně ty mikroplasty do do té kosmetiky přidávají, já jsem potom, se přiznám, ani moc nepátral, ale taky se přidávají mikroplasty do barev, do laků, syntetické oblečení, hnojiva, léčevá, barvila. Jinak v Evropské unii tak se vyrobí 25 milionů tun plastu ročně. Celosvětové to dělá 322 milionů tun. To je docela jako nepředstavitelné číslo. A jak už si asi jsme schopni domyslet, nebo jak už některé vlastně zprávy nám ukázaly, tak většina tohle z toho plastového odpadu ta vlastně končí v moři. Ať už si jde o nebo mikroplasty, kde se pak můžou dál rozkládat a vlastně vstupují do toho potravního řetězce. Samozřejmě ty plasty můžou nemusí mít vliv na zdraví, ať už teda těch mockých živočichů, kteří to pozřou, nebo pak následně nás, nebo přímo jako jiných predátorů, masožravců, mm-hmm. kteří kteří ty ryby a mořské plody, konzumují. Vlastně vliv mikroplastů na zdraví ještě není, není probádaný. Ale takovou pilotní studií k tomu výzkumu na zdravotní vliv člověka podnikl pan Filip Švabl z Lékařské univerzity ve Vídni, který v říjnu minulého roku ve Vídni na Evropské konferenci gastroenterologie publikoval pilotní studii jeho výzkumu výskytu mikroplastů v lidské stolici. Já nevím, jestli jste už na to někdo narazil. Já jsem o tom
1: zaslechl něco, ale nečetl jsem nic, tak jsem byl právě zíravý. jestli budeš něco takového zmiňovat a co mi o tom povíš.
0: Já jsem přímo dokonce našel tu jeho, tu jeho prezentaci k té studii, pak na ní dám link. A vlastně v této studii tak zkoumal 8 lidí. Byli to 3 muži a 5 žen ve věku od 33 do 65 let. Žádný z nich nebyl vegetarián. Dva z nich tak denně konzumovali žvíkačky, Jak víme, tak žvíkačky se vyrábí, tuším, z nějaké kaučukové gumy, což je plast sám o sobě. Šest z těchto osmi lidí tak se stravovalo morskými plody nebo rybami v průběhu té studie. Všech osm tak jedlo potraviny, které byly obalené plastovou folíí a průměrně vycházelo že vypili 750 ml tekutin denně, které byly nalité z petláhve. Těchto osm dobrovolníků nebo známých toho pana Schwabla tak měli předepsanou stravu, museli například uvádět i značku zubní pasty a použitou kosmetiku, museli se dávat pozor právě na žvíkačky nebo alkohol, museli psát po každé, když psali láhve, která byla vyrobená z PET, nesměli mít žádné zažívací potíže po celou dobu toho té studie, Museli nahlásit, pokud měli zubarský zákrok, protože tam se používají gumové uh, nebo plastové folie. Pokud se vám doktor vrtá v zubu, tak aby vlastně vám ty zbytky toho zubu a tým, to těch tmelů a já nevím všeho, ty, ty chemikály, tak aby se vám vlastně nedostaly do trávicí soustavy. A museli teda všechny tyto věci, museli všechny tyto věci hlásit. Pak tedy po co oni mu zaslali vzorky své stolice v průběhu a teďka se přiznám, že nevím, jak dlouho tato, tento výzkum probíhal, to ještě, to ještě pak zjistím a když tak doplním, tak vlastně ty vzorky přefiltrovali a hodnotili infračervenou pardon, s následným vyhodnocením, vyhodnocením podle Fourierovy transformace. Zní to strašně, ale uh, jde o to, že oni vlastně tím, ten vzorek prosvěcovali infračerveným zářením o různých kolonových délkách a v závislosti vlastně na tom, kolik toho, uh, kolik toho světelného toku bylo absorbované tím vzorkem, tak se na základě pak uh, těch výchozích spektro, spektrogramů tak se dalo odvodit, uh, jaké ty uh, plasty byly, byly přítomny v tom vzorku. Ti zúčastní byly z osmi států, z Finska, z Itálie, Japonska, Holandska, nebo pardon, z Nizozemí, z Polska, z Ruské federace, z Spojeného království a Rakouska. A u všech těchto zúčastních tak právě byly objeveny vzorky mikroplastů o velikosti 50 až 500 mikrometrů.
1: Když říkáš u všech, myslíš u obou skupin?
0: U, teďka u jakých obou skupin?
1: U těch, kteří se stravovali z petflašek a... Jeli...
0: U všech, ano. U všech, který, u všech,
1: Stejně i ta skupina, která si dávala pozor na všechny tyhle ty...
0: U tuším, ano, šest, tak se právě stravovalo těmi morskými plody nebo rybami. A uh, tudíž dva si, dva si nestravovali. A já se k tomu pak ještě, pak ještě dostanu. Mm-hmm. Ale vlastně všichni účastníci té studie tak měli uh, mikroplasty ve, ve své stolici. Zkoumali 10 různých uh, typů těch mikroplastů a průměrně jich našli 3 až 7 z celkových devíti uh, na jeden vzorek té, té stolice. Já to rychle tady přečtu, to mám vypsané, protože to bych si nepamatoval. Hledali uh, polypropylen, polyethylentereftalat, polystyren, polyethylen, polyoxymetylen, PC to je, ježiš, to si teď stavební materiál. Polikarbonát, polyamid, to je ten je nylon, ty silonky, PVC to jsou lina. polyuretany a polymetakrylát. Vlastně polipropylén, tak toho našli úplně nejvíc. toho našli 62,8 z celkového počtu vzorků. Polipropylén se používá na výrobu víček od lahví. Různý laná, popruhy a podobné uh, text, textilie a podobné výrobky. Těch tam bylo skoro 63% z celkového počtu plastů, který vlastně detekovali. Druhý, takzvaný šampion, tak byl polyethylen tereftalát, To je vlastně hlavní složka pro výrobu petlahví Toho tam bylo 17%. To je taky, taky docela hodně. Mm. Pak polystyren, ten, je, ten se používá na... Při výrobě příborů a jsou z ní vyrobené kelimky to toho tam bylo 12,2%. Pak polyetylen, ze kterého se vyrábějí záčky a kanistry, to bylo skoro 5%. Pak byl polyoxometylen, který se používá v automobilovém průmyslu a pro výrobu elektroniky. polikarbonát, ten se používá jako stavební materiál, je to plexisklo, jo, kdo chodí na hokej. A používá se i při výrobě elektroniky. Toho už tam bylo podprocento, toho tam bylo 60, 0,67%, A 0,54% bylo polyamidu a PVC, se používá na trubky, krytiny. A nejméně tam bylo zastoupený, zastoupený polyuretan, ten se používá pro výrobu lodních dílů, stavební materiál, nějakých autodílů a tak. Ten poslední zkoumaný, ten polymetyl metakryla, který se používá na výrobu bezpečnostních skalů u aut, tak nebyl detekovaný. Přičemž je dobrý uvést, že ten polypropylen a polyethylentereftala byl nalezen ve všech osmi vzorcích. To je, to je docela jako šokující zjištění. Na základě této studie tak badatelé vyvozují, že až 50% lidský populace může mít mikroplasty ve svý stolici. Samozřejmě, tohle byla pouze nějaká pilotní studie k nějakému danému problému a bude potřeba provést nějaká, roz, nějaká rozsáhlejší studie, aby to, mohli, aby to mohli porovnat. Ano, ano. Více studií a porovnat výsledky. By mohli zjistit, jak je to zamoření, přesně tak. No. Že přece jenom může, může, to být, může to být, že zrovna pan Švabl měl, měl zná, vlastně kontaktoval své známé. A může být, že třeba tahleta tahle ta skupina osmi lidí tak může být reprezentativní. Samozřejmě, určitě. Samozřejmě důležitá otázka je, teda krom toho, jestli ta, tato, ten vzorek těch účastníků tak je reprezentativní, jaké byly zdroje těch mikroplastů a případně teda následně zjistit, jestli to má nějaký nežádoucí, nějaké nežádoucí vlivy na, na zdraví. To mě docela jako ta studie šokovalo. To se nedivím. To je, když si člověk, když si člověk uvědomí, kolik, kolik vlastně potravin má obelených tou holí plastovou a že pořád pije z nějakých pet lahví a různých dalších lahví. Nicméně já piju třeba z té nalgenky, co, používaj, co, co používají autoráci. To tuším, ta by, měla být BP, z BPA, ta by měla být bpa Free, Ta je vyrobená z nějakého plastu, ze kterého by se nemělo nic slouhovat. Je docela i dost jako odolný. Už jsem to několikrát upustil.
1: Bez úhony. Bez úhony.
0: Jinak, jak už jsem předtím říkal, tak ten zdroj toho mikroplastu není, není zatím znám. Ale i v českých hůzích a hájích tak probíhá ani neintenzivní, ale pilotní výzkum. Byl publikován, byl publikován článek s anglickým názvem Occurrence of Microplastics in Raw and Treated Drinking Water, což se do češtiny dá přeložit jako výskyt výsky mikroplastů v čisté nebo v raw, tak to byly nějaké jako ne, asi neošetřené a ošetřené pitné vodě. A vlastně udělali to, udělali to ve spolupráci uh, Akademie věd České republiky, Univerzita Karlova a Vysoká škola chemicko-technologická. Tuto studii, uh, studii publikovali v časopise Science of the Total Environment. Publikovali to vlastně v prosinci minulého roku, takže to je čerstvá studie, no, stará studiště měsíce. Možná ona víc vlastně starší, akorát byla publikovaná v roce 2018, protože já jsem tam četl, že oni tu studii vlastně posílali někdy v srpnu, takže ona bude dokončena už někdy minulé léto. Ona tak vlastně taky napínej
1: bude. a pověs nám, jak, jakým závěrům došli.
0: No a došli k závěru, že vlastně 70% z těch částic, které detekovali, tak bylo z Polyethylen tereptalátu, polypropylenu a polyethylenu o velikosti 1 až 10 mikrometrů z, z těch plastů, které tam detekovali. Což taky není, není docela jako málo. Mm-hmm. Ta velikost 1 až 10 mikrometrů byla, byla v, ve výskytu 90, skoro 95%. Teď se přiznám, já jsem si sem nevypsal vlastně, kolik toho mikroplastu tam našli. Ono, to, ono toho nebude moc, ale nejspíš už to testovali vlastně na, na vodě z České republiky. Takže i mikroplasty v pitné vodě se vyskytou na území České republiky. Bych tak jako z toho Žijeme způsob. v době plastové. Žijeme no, v době plastové, přesně ta Chemie vládne světu.
1: Ano. Hm. No to jsem tady zvědav do budoucna, s čím přijdou, s čím přijdou další studie.
0: No, A to tady, jestli
1: se prokáže nějaký vliv na zdraví Vlastně, samozřejmě. Ne, samozřejmě. Živý organismus.
0: Tak přesně. Ono už na škole nám vlastně říkali, že není dobrý se dávat alkohol do petláhvé, protože, protože ten polyethylentereftalát je reprodukčně toxický. On má negativní vliv vlastně na mužské rozmnožovací schopnosti. Takže taková, taková rada, kdo, kdo si ulejvá domácí pálenku do petláhví, tak to není úplně pro ně, asi úplně dobrý. A ten alkohol tedy
1: nějakým způsobem narušuje vlastně ten plast a uvolňuje ho?
0: On to, on to z toho může vylouhovávat. No. On, ono, to, ono jsem čet, že ten Pet je docela, že má dost silné vazby, ale asi se tím může vylouhovávat do toho, do toho alkoholu.
1: Čili, posluchači, nekupujte dvoulitrové piva v Pet flaškách, je to prasárna. <laughs> je to
0: prasárna. <laughs> Zase, samozřejmě, to není tak dostatečně koncentrovaný alkohol, aby, aby, něco, aby něco vyloužil, ale i tak, Veděte mm-hmm. si natočení. Snížíte, snížíte množství odpadků. No, výborně. A tímto oslým můstkem se dostaneme k takzvanému Great Pacific Garbage Patch. Slyšel jsi o tom už? O tom jsem slyšel. Slyšel, viděl jsem pár obrázků, a tedy je to
1: skutečně šokující. No.
0: Existuje k tomu i český překlad na Wikipedii, který se mi teda moc nelíbí. Já jsem si to, to překládám jako Velká tichomorská hromada smetí.
1: To je hezký překlad, ten se mi líbí. Se mi moc líbí.
0: <laughs> Jinak to má přezdívku The Trash Isles, jako slovostvový odpadků. A je to vlastně takový plovoucí ostrov v uvozovkách smetí, který se vyskytuje mezi Havaji a Kalifornií. Jehož primárním zdrojem jsou plastové odpadky z Ázie. To já tuším, říkal inženýr Králík, že největší právě procento těch jednorázových příborů a tácků tak právě vyprodukují v Ázii.
1: Mám pocit, že by to měla být převážně Čína a Indie, jestli se nemělím.
0: No a právě díky proudění mořské vody, tak se tyto plastové odpadky soustředňují na jedno místo tak v takých úzovkách. Protože ta rozloha toho smetí je 1,6 milionů čtverečních kilometrů. Pro ty z nás, co co si nepamatují rozlohu České republiky, která má 78 865 kilometrů čtverečních, tak jsem to počítal a je to něco více než 20 násobek rozlohy České republiky.
1: Ale ono ono je to, myslím, takže pokud by někdo letěl nad touto skvrnou, souostrovím, nebo jak to nazveme, tak by vlastně nic moc neviděl, že ono to je, dá se říct, pod hladinou. Přesně tak. A že to není prostě ostrov, na kterým by člověk vylez.
0: Přesně tak. Já jsem se k tomu chtěl dostat. On, on takový ten obrázek toho, té hromady smetí, která vlastně se brší, já nevím, do výšky pár metrů, to jsou všechno, to prostě jenom obrázky. Ono většina, hmm. většina, těch, většina těch částiček tak jsou mikroskopický. Ono se odhaduje, že ta průměrná hustata jsou čtyři částice, většinou jsou mikroskopický na jeden metr čtvereční právě v té svrchní vrstvě vody, jak ty správně říkáš.
1: Takže to je skutečně řídké a velmi, velmi um, tak, obsáhlé, tak, tak. co se ono, týče
0: plochy. Tedy. Hmm. Přesně. Ono ani vlastně z satelitních snímků to není moc dobře vidět, protože ten plást, jak rozptiluje to světlo, tak Dopadající sluneční zářeník není, není vidět, on, on přijímá vlastně barvu toho podkladu. Počítá se, že se jedná na této rozloze Mongolska o 1 až 3,5 bilionů částeček. Z nich 90% právě tvoří ty, ty mikroplasty, což můžou být právě ty, ty pozůstatky toho biologického rozpadu nebo foto, fotorozpadu mm, těch plastů. Dokonce aktivisté, co jsem teď čet, tak navrhují uznání v Trash Isles za nový stát v rámci OSN. Přičemž někteří vášnivci tak už zhotovili vlastní pasy nebo i bankovky v hodnotě jednoho debris, což je smetí. A byli dokonce tak horliví, že tomuto novému zatím neuznanému státu tak vytvořili i vlajku která se sestává z dvou vodorovných pluhů, bílým a modrým, bílý je nahoře, modrý je dole, které symbolizují vzduch a vodu, které jsou, a tyto dva pruhy jsou doplněné vlastně o zelenou petláhev. Ah, tedy separuje ta petláhev, jo? Jo, jo půl plovucí, ona plave dne v dnem vzůru, jak by asi plavala ve skutečnosti, protože má výčko, který je těžší.
1: Je to úsměvné a smutné zároveň. Je
0: to, je to, je to spíš smutný, Spíš smutný zároveň a usměvný. Protože lidi mají občas krom stupidních nápadů i dobrý nápady, tak v roce 2013 byl založen projekt The Ocean Cleanup. Tento projekt založil pan Bojan Slad, je to mězozemec chorvatského původu a jedná se vlastně o ploucí bariéru, která by tento plastový odpad sbírala. Ty jsi říkal, že vlastně většina těch mikročásteček plastů, nebo mikroplastů, tak se vyskytuje v vrchní vrstvě Tichého oceánu. Tak v září 2018 tak spustili na vodu systém 001, který pojmenovali Bilzen, podle toho míče z trosečníka,
1: který oplul
0: který který tomu Hanksovi. A tato vlastně bariéra tak je 600 metrů na délku. Má takový tvar U. Původní návrh počítal až se 100 km, ale to nebylo realistické, tak nakonec zkoušíte 600 metrů. Do hloubky 3 metrů je vlastně taková zástěra z vysokohistutního polyetilenu, která na sebe před sebou tlačí ty mikročástečky. Takže ono se počítá, že... Většina těch mikročásteček je do 3, metrů, do 3 metrů hloubky.
1: A počítám teda, má to nějaký vlastní pohon, nebo je to samozpádem proudem unášená vlastně ta stěna?
0: Je to, ta stěna je unášená proudem a vlastně má to, má to na sobě nějaké zařízení GPS, případně nějaké trekovací zařízení, které je napájené solární energií. Mm-hmm. Vypustili ho u San Francisca, kde provedli první testy pak ho dotáhli na začátek nebo na okraj toho, uh, té velké hromady odpadků, kde ho zanechali a vlastně pomocí, pomocí vlastně pohybu morských proudů, nebo spíš teda oceánských proudů, tak uh, doplul až na Havaj. Během tohoto testování tak pozbíral dvě tuny plastového odpadu. Na to, že to je vlastně pilotní projekt, tak sice je to jenom začátek, ale. Oni plánují, že těchto bariér budou mít, budou, budou mít víc, takže pro začátek je to, je to super. Na to, že to běželo asi 3 nebo čtyři měsíce, tak toto to nechají projet několikrát, tak by to mohlo, mohlo tu hromadu smetí značně zredukovat.
1: No. Říkáš, že, že jich bude víc, možná tedy udělají i? Delší než těch 600 metrů,
0: pokud to teda nějakým způsobem dokážou. Já jsem, já jsem četl, že hmm. plánují i dva kilo, jako dvou kilometrovou tu, tu bore. Mm-hmm.
1: No další otázka je, kam s tím potom, až to vylovějí?
0: No, to je otázka. Ono se jim to znač, uh, i porouchalo, protože se jim nějak rozbil ten systém právě distribuce toho plastu do nějakého toho zásobníku. Nebo vlastně na to tlačí před sebou. Tam, tam se jim rozbylo, ten mikropas tlačí před sebou. Já teď, teď nepamatuju, co se jim na tom rozbylo. Ale momentálně tak to probíhá, podstupuje údržbu, přičemž další spuštění a další cesty tak se plánuje letos v létě.
1: No, tak budeme držet palce.
0: Budeme držet palce, no. To je falehodný projekt. Ptal jsi se správně, kam s tím, takovou tu nerodovskou otázku, tak já na to plynulně navážu, protože právě věci z univerzity v Portsmouth ve Spojeném království tak objevili enzym, který je schopný tyto plasty rozložit. Stalo se, na základě, stalo se tak na základě objevu bakterie nějaké Ido, Ideonele sakaiensis. přetí na tom mlámu jazyk. Kterou objevili na skládce v Japonsku v roce 2016. Věci poté, co izolovali vlastně ten enzym, který je zodpovědný za to rozkládání těch plastů, tak se ji pokusili vylepšit a podařilo se jim to, vylepšili o 20%. A tento enzym tak je schopný během několika dní začít PET rozkládat. Takže tímhle způsobem by se daly plasty recyklovat. Nebo, nebo...
1: To je zajímavé, velmi zajímavé. A slibné, doufejme teda, že to k něčemu povede
0: tak snad se to podaří přivízt do nějakého průmyslového měřítka. Hmm. Ale není to jediná bakterie, která byla objevená, která je schopná rozkládat plast. Já se zpátky vrátím k, těm, k tomu nylonu, k těm silonkám. Ano. Tak věci v Japonsku tak objevily rod bakterie flavobacterium, kterou objevili právě ve vodách, které byly kontaminované nylonem z průmyslové výroby. Tato bakterie tak byla schopná ty produkty nylonu rozložit. Tyto produkty, vlastně nylon, tak je, nebo když to řeknu, tak je poměrně nová záležitost. Já, proč říkám nová záležitost, tak na to, k tomu se dostanu. On byl v roce 1935 v USA patentován. A proč to říkám? Tak existence této bakterie tak byla tak trošku vodou na kreacionistů Protože ti tento jev vysvětlovali tak, že tato bakterie byla vlastně navržená proto, aby ten nylon mohla odbourávat. Takže ona jakoby ano, tím genem už byla, už byla vytvořena právě pro tento účel.
1: Protože přece evoluce nemohla být
0: tak rychlá, aby... Jasně. Přesně tak. Nicméně od toho jsou tady biologové, kteří vlastně tu bakterii a její plazmidy, kde vlastně tato genetická informace je uchována, tak ji a zjistili, že vysvětlení je velice jednoduché, že to je vlastně pouze jednoduchá mutace, která pomohla bakterii přežít v jejím přirozeným prostředí, tedy přirozený výběr.
1: Aha, aha, tak přece. Tak přece.
0: <laughs> Všechno má svoje vysvětlení. Jinak Evropská unie tak se taky staží teď nově proti plastům bojovat, uvědomila si, že je to obrovský problém a utvořila svoji vlastní strategii pro plasty, přičemž Evropská agentura pro chemické látky tak navrhla zákaz použití mikroplastu právě v kosmetice, pro použití v barvách, lacích a tak podobně, že už nesmí být cíleně přidávané. To je ten slavný zákaz Brček? Ne, to ještě není ten zákaz Brček. A ah, já jsem zaznamenal velké halo právě okolo Brček. Ne, 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 k tomu se ještě dostanu. To je právě zákaz použití těch uh, mikroplastů cíleně uh, jako by součást toho přípravku nebo výrobku.
1: Čili ten peeling třeba, který jsi zmiňoval?
0: Přesně. Třeba na výrobu toho peelingu už se nesmí používat mikroplasty. A hmm. některé státy, třeba Spojení království už dokonce mají svoje zákony, kterým toto, kterým toto regulují. Ale právě. Jak jsi, jak jsi krásně nadhodil, tak prosinci minulého roku tak zástupci předsednictví Rady a Evropského parlamentu tak odsouhlasili dohodu na vytvoření nových směrnice k omezení některých plastových výrobků. To jsou ty naše kelímky, příbory, talíře, vlhčené ubrousky, ukošťoury a podobné jednorázové výrobky z plastu nebo, výrobky, nebo plastové výrobky, které mají omezené využití. O to znění si už teď můžete přečíst na stránkách Evropské komise v anglickým zněních.
1: Link přihodíš, počítám.
0: Link přihodím. To by bylo z všem, strany vše, už tady mám prostor pro diskuzi.
1: No, pro diskuzi, no diskuze kolem těch brček zrovna teda u nás tady v práci mezi kolegy docela probíhala, když nevím, jestli to bylo třeba v událostech nebo v nějakým médiu prostě se to objevilo. Tak spoustu lidí to dost naštvalo, že prostě jejich hlavní argument byl v tom, že my přece nejsme tím hlavním znečišťovatelem, proč bychom tedy my se měli tímto způsobem omezit, zatímco Číňané a Indové právě budou veselé pouštět své plasty do, do oceánu. Já teda k tomu opravdu žádný eh, pevný názor nemám, protože tuhle tematiku jsem si ani nenačítal a teprve se k tomu nějak asi dostanu.
0: Už to vlastně nevím, jestli to říkal do podcastu, ale už jsme se o tom bavili právě s Inženým Králíkem, který říkal, že největším znečišťovatelem tak je právě právě Ásia. Nicméně je to taková první vašťovka s tím, že si vlastně přední přední představitelé státu uvědomili, že tady ten problém je, že se nějak musí, musí řešit, když jsem řešil když se na něj nemyslel předtím.
1: Ano, ano, ano. Něco bychom s tím měli dělat. Něco se s tím musí dělat. Ano, ano.
0: Samozřejmě další věc je přijetí a z jakýho procenta dochází k opětovnému využití těch tříděných materiálů a jaký, jak velký procento vlastně toho odpadu, který my hodíme do žluté popelnice, tak putuje do továrny na zpracování odpadů. Z něj nějaké jiné výrobky a jak velký procento z něj jde do spalovny. Tak to
1: bylo výživné téma, musím říct. Hodně zajímavé. Námět na přemýšlení rozhodně. A i k dalšímu studiu pro toho, kdo se o to bude chtít víc zajímat. Určitě. Čili ti za to moc děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: A vzhledem k tomu, že už jsme zase asi 10 minut přes původní plánovanou dílku podcastu, tak bychom se asi měli rozloučit
0: tak se rozloučíme a budeme se těšit zase příště. Snad už budeme konečně... I s Inženýrem Králíkem. Snad už budeme ve třech, snad už budeme v plné, plné síle.
1: Já věřím, že Inženýr se naučí mluvit i bez jednoho zubu, že to nebude tak obtížné a sejdeme se tu všichni tři. A ještě jednou děkuji Sihokovi za velmi zajímavé téma a tímto se tedy se všemi posluchači loučím. Mějte se krásně a příště naslyšenou. Ahoj.